0: Chegamos assim ao final de uma semana única e exclusivamente dedicada ao ato de anestesiar -se. e connosco teve nada mais nada menos do que um anestesista pediátrico, o Dr. Hugo Trindade. Dr. Hugo, ora, este poderá ser um mito ou não, mas a questão é, e provavelmente esta questão também surge nas consultas pré-operatórias, que diz respeito à durabilidade da anestesia, ou seja, a anestesia termina quando termina a cirurgia ou não necessariamente?
1: Não necessariamente, essa é realmente a resposta mais correta a dar, se bem que a é, uma, é, é algo de raro de acontecer. Geralmente, o término da cirurgia implica que se termine a anestesia, não havendo uh, lugar a que ela se prolongue no tempo, precisamente porque uh, já terminou a cirurgia em si. E a própria anestesia, que está, que está no nosso organismo quando nós a administramos, vai saindo de uma forma vá suave, se quisermos uh, assim dizer. Mas o término da anestesia... É, é, é geralmente logo após a cirurgia e temos um doente a acordar no espaço de 15 a 20 minutos após uma cirurgia ter sido realizada. É verdade que, porém, haverão situações raras em que o doente poderá continuar sedado ou anestesiado. São diferentes estados de consciência, mas que por vezes são necessários atendendo à agressividade da cirurgia ou à, às doenças que a pessoa que, que vai ser operada tenha. Portanto, poderíamos discutir muito nisto, mas eu posso só dar alguns exemplos. por exemplo, uma cirurgia que seja muito, muito longa ou uma cirurgia em que haja muito sangue perdido em que nós precisamos de tempo para compensar o doente. Isto tudo é um jogo antes de eu. É uma arte em que nós jogamos muito com o que a agressividade com que, com que o doente está a ser submetido e o que nós podemos fazer para otimizar e manter o nosso corpo a funcionar adequadamente por vezes nós precisamos de tempo e quando acaba a cirurgia nós ainda temos mais tempo para manter o corpo organizado. E essa nossa agressividade anestésica, como nós chamamos, implica por vezes que a anestesia se tenha de prolongar, porque o doente, basicamente o objetivo é manter o conforto e a segurança para o doente.
0: E julgo eu que numa criança pior ainda, ou seja, mais necessidade existe que esta se mantenha ou por questões de movimentos, de debilitação, no fundo que se mantenha quieta durante mais tempo, não é?
1: No fundo as, as crianças têm eh, necessidades específicas e nós, anestesistas, temos de ser eh, muito meticulosos com o que nós fazemos. O nosso plano obriga-nos, por exemplo, a muitos cálculos, muitas contas, porque uma criança tem um peso muito específico. E é muito diferente anestesiar uma criança de 10 quilos a um adulto de 70, 100 70 a 100 quilos, por exemplo, em que a quantidade de medicamentos que fazemos entre os 70 e os 100 não varia muito e não precisamos fazer grandes contas. Agora, uma criança de 10 quilos estamos fazendo muita conta para não dar muito medicamento. E, de facto, falou na imobilização da criança é verdade que ela não se deve mexer durante qualquer tipo de procedimento e é por isso que nós temos de manter sempre a criança adormecida durante o ato cirúrgico e muitas vezes até prolongamos um pouco o ato anestésico para além da cirurgia, para que nós consigamos perceber se poderá haver alguma complicação ou não cirúrgica e de que forma devemos tratar do ponto de vista da anestia e até para, os, para a criança quando acordar a primeira cara que veja, seja a dos pais e não a dos restantes profissionais de saúde.
0: Até porque isso terá todo um impacto nesse acordar e inclusive no comportamento seguinte. doutor Hugo, muito obrigada por todos estes esclarecimentos e até uma próxima edição de Pequenos e Grautos. Mitos e Realidades foi disto que falámos ao longo da semana. Pode voltar a ouvir todas estas edições em podcast a partir do Facebook